0: Al final de la
1: tarde con Jordi. Jordi.
0: Jordi. Al final de la tarde con Jordi. Seguimos aquí en vivo, en el final de la tarde, con Jordi, Jordi Veras.
1: Así es, Javier, a todos ustedes, amigas y amigos, que se creía que iba a dar una buena lluvia, una buena lluvia pero un, qué va. Un
0: aguacero. ¿no? Fue una
1: harina Una
0: lluvia, ni, ya,
1: ni, ni a harina Ha llega. estado
0: como en esa duda desde ayer. Sí, como sí que sí. nada. No, no, eh. se,
1: no se define, uh -huh, uh -huh. no se define, pero bueno.
0: Pero sí, el cielo está un poco brumoso, gris, en estos momentos sí, en Santiago. sí por lo menos desde, desde acá. Y Jordi, como, como hemos hablado, conversado con nuestros oyentes, tenemos a un invitado con un tema, eh, bueno. siempre este tema es importante, pero en estos momentos ha causado alerta lo que ha sucedido con jóvenes, eh, varios jóvenes, lamentablemente que han fallecido eh, por causas... Eh, por lo menos eh, de manera de una información eh, no oficial, ha sí. habido varios por causas de infarto.
1: Sí, tanto tanto así que la misma Sociedad de Cardiología eh, emitió dos, dos comunicados. El último precisamente eh, llamando la atención para la prevención Ajá. de a, a propósito de las muertes que se sucedieron con... Eh, personas jóvenes, uh -huh. eh, por lo menos dos de ellas, porque hay una que no necesariamente haya tenido que ser por una situación o congénita o de un paro cardíaco. Ya como son asuntos privados, uh -huh. pues generalmente uno no... Eh, la prensa a veces no tiene mucha mucha cercanía no sobre mucha información Pero Hemos querido traer precisamente eh, en esta tarde un noche... Un especialista. Como, claro, como decíamos en el día de ayer, que estaría con nosotros. Y siempre lo, lo dejamos en la duda porque muchas veces... En el caso de los médicos, cualquier cosa puede aparecer. Sí, sí, o sea, claro. O claro. que puede estar aquí. Y de, de ser así, le, de, le deseamos que tuvieran sus curiosidades y preguntas eh, e interrogantes eh, para este invitado de hoy, que más bien es un colaborador, colaborador. de hace muchísimo tiempo. El doctor es. López, ¿cómo está?
0: Doctor muy, Percio
2: López. Eh, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Jordi, por la invitación nueva vez. Siempre dispuestos. Porque esto es un punto de educación para nuestra población. Claro. Para que, que podamos salir un poquito más de la ignorancia que nos claro. arropa. Claro. Y es un tema muy interesante, muy relevante, porque muerte súbita en los adultos mayores casi siempre es por infarto. Pero en personas adultas jóvenes o en niños... Eh, no es por infarto del corazón, sino que hay otras causas de muerte súbita que son las responsables eh, de ello en las personas más jóvenes. Uh -huh. sí, no infarto. Infarto es cuando se tapa una de las arterias del corazón. Uh -huh. Las arterias son las que llevan la sangre uh -huh. a todos los órganos uh -huh. y a la sangre con oxígeno, con nutrientes. Entonces, cuando se tapa una arteria, tenemos un infarto. El infarto puede ser cerebral, los más frecuentes son los cerebrales uh -huh. y los del corazón, pero también podemos tener infartos intestinales, podemos tener un infarto en una pierna, que solo lo vemos y le llamamos sí. una gangrena uh -huh. en la pierna, se le tapó la circulación, se puso azul, le está doliendo y vaya rápido para el médico porque si no puede perder la pierna. Uh -huh. Pero en el caso del corazón eso se manifiesta por dolor de pecho, el, en la manera típica porque lo,
1: lo, lo que llamamos angina.
2: Angina de pecho o dolor tipo angina. Pero hay personas como los diabéticos en quienes el dolor no es tan franco. No es tan franco en las personas diabéticas porque mm. la diabetes afecta la sensibilidad. Sí. Se reduce la sensibilidad y a veces el, el infarto en el diabético puede percibirse como una mala digestión, oh. como una opresión en el pecho, como falta de aire, como un mareo, un poco más inespecífico. Y eso desde luego en la medida que el paciente tiene más años siendo diabético.
0: Okay.
1: Pero ¿por qué usted hace como una aclaración con relación a los jóvenes, a los adultos jóvenes o niños, que no es un infarto?
2: bien, buena observación Jordi porque en el en las personas mayores de 35 años uh -huh. la causa de muerte súbita, muerte súbita más frecuente es el infarto miocárdico, yeah. uh -huh. yeah. no es la única causa de muerte súbita en las personas mayores porque un aneurisma cerebral claro. que se le rompa a una persona y produzca una hemorragia brusca va a producir una muerte súbita un aneurisma de la arteria aorta que rompa bruscamente en una persona mayor, va a producir muerte súbita. No solamente es el infarto. Y también otras alteraciones que son más comunes en las personas jóvenes, como son las alteraciones del ritmo cardíaco. El corazón es un órgano que tiene su propio sistema eléctrico y ese sistema eléctrico, a su vez, produce la contracción, ¿sí?, la, de, de, la descarga eléctrica del corazón que la vemos en el electrocardiograma en cada uno de los latidos uh -huh. es seguida de un proceso de recuperación eléctrica, pero ese proceso de descarga y recuperación eléctrica es un proceso bioquímico. Que Eso es lo que
1: le dicen el sístole y el diástole.
2: La sístole y la diástole, y la, diástole. la sístole, Dios la mía. contracción, ahí eh, está la, la, Iberia, descarga, Iberia. la descarga eléctrica, pasa calcio al interior de las células si y ese calcio provoca la contracción del músculo cardíaco, así como también la contracción del músculo esquelético paso del calcio al interior de la célula, pero también entonces ese calcio debe volver a sus sitios de almacenamiento y eso en, fraccion en, frac en, en fracciones de segundos, mm. pero es, no es solamente el calcio sino que el balance del calcio, la actividad eléctrica de la membrana que permite ese balance eléctrico está mediada también por otros electrolitos como es el sodio, la sal común, el potasio, el magnesio, y también entonces el calcio ah. que interfiere en la contracción.
1: Por eso yo he oído cuando dicen, sí, tuvo un desbalance en uno de esos elementos, o el calcio o el sodio, y puede haberle provocado un infarto.
2: Muerte súbita. Ah. Muerte, no, súbica, muerte súbita. Muerte súbita, exacto. no infarto, muerte Porque súbita. súbita. Wow. Porque fíjense, para que los, esos iones entren o salgan al interior de cada célula miocárdica, uh -huh. de cada célula que forma el músculo cardíaco, uh -huh. Entonces, músculo cardíaco y miocardio es lo mismo. Okay. Por si acaso se me va y yeah. hablo en determinado momento de miocardio. El, estoy hablando del músculo cardíaco y de las células que forman el músculo cardíaco. Uh -huh. Ese balance eléctrico es muy delicado. Tenemos mm -hmm. una serie de proteínas que se especializan en la conductancia, en abrir y cerrar esos... Eh, eh, en determinadas partes de la sístole y la diástole para poder producir eléctricamente un latido coordinado uh -huh. ¿sí? que dure lo mismo en todas las partes del corazón que la actividad empiece en una parte y se extiende y de la misma manera ordenada con que empezó también termina pero si hay una parte que tiene un desbalance eléctrico uh -huh. pues ya hay una parte que está más recuperada otra menos recuperada menos una parte que conduce más rápidamente, una parte que conduce más lentamente, y ahí entonces podemos empezar a tener ciclos dentro del corazón, ciclos eléctricos dentro del corazón, que son los que terminan desorganizando la actividad eléctrica y también la contracción. El corazón, en vez de ser, de abrir y cerrar, como cuando cerramos la mano sin, de manera sincronizada para poder exprimir una naranja, en vez de hacer eso, lo que se queda es temblando como si estuviéramos moviendo el agua... Para que se mezcle alguna eh, cosa, que un eh, colorante que tenemos pero, ahí en pero medio. Pero no es,
1: eso no es una arritmia.
2: Esas son arritmias. Ah, esas son arritmias. Okay. Correcto. Ay, ah, ahorita vamos bien. Okay. Esas, esas son arritmias. Y esas arritmias están, muchas de ellas están determinadas genéticamente. Son hereditarias. Sí, uh -huh. y son muchos típicos tipos de arritmia que van desde los síndromes de corte largo y en eso hay varias, hay cinco, siete síndromes de corte largo. Los más comunes son uno que se llama romano War, otro el Nielsen, Nielsen, para los que les gustan llevar numeritos y nombres raros. Uh -huh. Sí, pero también hay otras causas de de trastornos eléctricos, como uno se llama el síndrome de Brugada, otro se llama el síndrome de CUTE corto. Hay también algunas alteraciones eléctricas en las cuales hay conexiones inadecuadas en el corazón. Y eh, ahí hablamos de, del Wolf Parkinson Entonces, White.
1: eso que usted menciona son... Síntomas o situaciones que pueden sucederle a un joven adulto?
2: A un joven adulto y, y a veces a viejo, pero es, en las personas jóvenes que hacen muerte súbita, así sin ton ni son, casi siempre es por siempre. trastornos eléctricos. Punto ya. número uno. Ahora bien, es diferente a la situación de un joven atleta. Ajá. como hemos visto en los sí, periódicos, sí. en los videos, sí, en la televisión,
1: o, o alguien, claro, que se, claro, de, que se desploma en una
2: basquetbolistas cancha, basquetbolistas o eh, jugadores de fútbol, que son deportes que se caracterizan por eh, intervalos muy bruscos, muy bruscos rápidamente claro. corren, se paran, corren, se paran uh -huh. y eso también hace que ciertas alteraciones del ritmo cardíaco en esas claro. condiciones se empeoren y producen muerte súbita, pero también hay otras situaciones congénitas del corazón en las cuales hay engrosamiento inapropiado de algunas partes del corazón y estamos hablando de cardiomiopatía hipertrófica uh -huh. así que es una causa común de muerte en personas jóvenes y todo paciente o toda persona no paciente porque son individuos sanos toda persona que esté haciendo deporte intensamente, competitivamente, y más, más todavía si lo está haciendo desde el punto de vista profesional, debe ser sometido a una evaluación cardiológica para que empiecen con un simple electrocardiograma, porque en, ese, en el electrocardiograma hay alteraciones que pueden detectar tempranamente okay. los síndromes de cute largo, los síndromes de cute corto, una serie de, de trastornos eléctricos que se detectan con el electrocardiograma.
0: O sea que esas muertes súbitas... Eh, en desde un punto de vista Y casi siempre Podrían haberse evitado Si se hace a tiempo Un eh, electrocardiograma un y, y todos los estudios necesarios Es así en Habría, para Para que no se quede ahí Hay Usted ha hablado de, de las señales internas, uh -huh. pero señales externas en un joven, en un atleta, en una persona, de esa muerte, de, de la posibilidad que ocasione la muerte súbica, súbita. ¿Habrían algunas señales eh, notables por la persona sana? Bueno,
2: es difícil porque a ver, muchas veces no hay, no hay síntomas claros.
0: No hay síntomas claros. Muchas
2: veces no hay síntomas claros en otras wow. ocasiones. Por ejemplo, si la persona, otra causa de muerte súbita en jóvenes son las malformaciones congénitas de las arterias coronarias que no, no nacen en las raíces aórtica, sino digamos que nacen en, en partes anormales y tienen entonces compresión durante su trayecto al corazón, esas personas que tienen anomalías congénitas de las arterias coronarias, no obstrucciones,
0: de las arterias coronarias, mm -hmm, como exacto. pasa
2: en los adultos mayores de 35 años.
0: Exacto, son dos cosas sí, diferentes.
2: Dos cosas diferentes. Pudieran tener dolor de, de, como si fueran angina de pecho. El dolor le da cuando corren, el dedo le da cuando hace un esfuerzo extremo, sienten dolor en el centro del pecho, con más falta de aire, a veces sudan frío. Mm. Y ese es un dato que en un joven, o oh, el, el cardiólogo avesado dice: aquí puede haber una malformación congénita de las arterias coronarias. Vamos a chequear todo. Sí. Ahora bien, con un electrocardiograma normal o casi normal, pudiéramos tener cardiomiopatía hipertrófica, pero digo casi normal porque casi siempre tienen algunas señitas que nuevamente el cardiólogo puede percibir y en ese caso lo procedente es hacer un ecocardiograma que eso detecta la, la estructura física del corazón, no la, no la altera, no la electricidad del corazón, sino ya la estructura física del corazón que a veces en la cardiomiopatía hipertrófica puede ser en un examen físico completamente normal. Oh, y ahí okay. entonces también en cierto atleta que tenga algún síntoma, un atleta de alta competición, señora, hágale también un ecocardiograma. Tiene
0: que hacerse. Por si acaso
2: ¿no? tiene cardiomiopatía hipertrófica. O por si acaso el ventrículo derecho de esa, de esa persona está más dilatado.
0: Doctor, pero yo tengo 10 años haciendo este tipo de, de ejercicio sí, sí. y nunca me ha pasado nada. Nunca he sentido un dolorcito, un, un, una mm. queja, un incón
2: nada pero entonces sucede que nuestro querido amigo Jordi nos dice mira yo voy a ir para el maratón de Chicago ay, ay, la ay. próxima semana y
0: o un Ironman como Ironman
2: o el de Berlín voy para allá y va Jordi cómo tú te sientes Jordi muy bien, muy yo, bien yo estoy nítido bueno vamos a hacerte por si acaso si hace mm. tiempo que no hacemos esto una prueba de esfuerzo si en los últimos cinco años a Jordi, que es un hombre que es abogado, uh -huh. ¿sí? que no es su fuerte andar corriendo para aquí y para allá, pero está entrenado, bueno, bueno es prudente hacerle una prueba de esfuerzo yeah. y en algunas ocasiones también un ecocardiograma por aquello que hablábamos de la cardiomiopatía hipertrófica. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? que el los italianos dicen a todo paciente que, que aún sea joven que esté haciendo ejercicio con cierta intensidad vaya al cardiólogo y que le hagan un electrocardiograma, eso es de ley en Italia y en algunos otros países europeos, sin embargo en Estados Unidos ellos discrepan Okay. de esa actitud, y ellos no están de acuerdo eh, eh, con que a todo muchacho que esté haciendo ejercicio intensamente haya que hacerle una bueno, evaluación por, ¿no? por,
1: por eso ha sucedido mucho allá. ni un
2: electrocardiograma porque ellos van al análisis de costo-beneficio y para tú, detectar un, para tú detectar un caso necesitas hacer muchísimos, sí, sí, como muchísimos si, trazos
1: como que yo siente burocracia uh -huh.
2: pero qué sucede que a esa familia que se le muere una persona, un joven un hijo, de esa manera es un dolor, oye, no me, tiene Y no duro. tiene es, precio. Es el 100%. No, no.
0: tiene precio. Do,
1: doctor, ¿el infarto en el hombre es igual que en el de la mujer? ¿O hay alguna diferencia?
2: Bueno, eh, se mueren los dos.
1: Sí, definitivamente. <risa>
2: bueno. Se mueren los dos en el infarto. Pero, ¿qué sucede? La mujer tiene la protección hormonal... Mm -hmm que el, el hombre no tiene, los estrógenos de la mujer hacen que la, las enfermedades del corazón aparezcan más tardíamente.
1: O sea que es más fácil por eso vemos más, le hago la pregunta más, por la, lo común que hemos visto el hombre morir de infarto que una mujer Sí,
2: pero qué sucede que a partir de los 50 55 años en que ya la mujer está en la ya pasó la menopausia y está posmenopáusica el riesgo de enfermedad cardiovascular se iguala sí, al del hombre vaya igual a del hombre. Antes eh, un hombre ya, fíjense lo que hablamos, más de 35 años, un hombre ya de más de 35 años, ten cuidado con él.
1: Y entonces... Más, más de 35.
2: Más de 35 años. Sí, ten porque
1: hay quienes, claro, eh, eh, yo digo que el, el ser humano se ha adecuado mm, dependiendo de la edad, porque antes un hombre de 50 le decían que era un, era un viejo. El viejo el ya viejo. no, por el cuidado, pero la alimentación da desmejorado. La conciencia creo que ha ha aumentado, pero la alimentación no necesariamente ha mejorado.
2: Tenemos más comida que antes. Antes de comerse un pedazo de puerco, eso se hacía una vez al mes, cuando mm. en el barrio, es cuando verdad, en el campo cierto, cierto. mataban un puerco. Eso era una celebración y todo el mundo comía lo que se le antojara del puerco y no había problema porque era una vez al
0: mes. Pero, pero también era que ese cerdo... Eh, si sí. el tipo la manera como se cocinaba era muy natural, sí,
2: a la leña, sí, y todo eso. pero a lo mejor ahora lo póngalo así que lo cocinen naturalmente, pero sí, ahora entonces eh. usted se va en la bicicleta. Llegó allá al cruce de San Víctor, que hace unos chicharrones muy ay, buenos, ay, y ay. como usted quemó tanta energía sí. ¿sí? para llegar allá y para volverse, Se come ve. su pedazo de chicharrón.
1: No un pedazo, no doctor. Tres libres de chicharrón. Tres libres.
2: Y entonces eso, ay, eso sucede. Ya tenemos más disponibilidad, más recursos alimentarios, es, sí, es y, y comemos pues lo que nos gusta, y en nuestra, en nuestra cultura, pues eso es una un exquisitez, un chicharrón. Sí. Y entonces comemos más chicharrón, comemos más embutidos que antes. Ah, es más claro. mantequilla que antes. Y entonces caminamos menos, hacemos menos ejercicio, tenemos más obesidad. Entonces estamos hablando de más factores de
0: riesgo. Mucha alimentación procesada.
1: Doctor, hay un amigo del Instagram que nos está preguntando desde México. Después de los 50, ¿cuántas veces al año debe hacerse un electro
2: depende, si esa persona no fuma, está delgada se ejercita con regularidad se cuida, no tiene ningún factor de riesgo, una vez al año una vez cada dos años es suficiente ok, ok, sí es suficiente
1: pero no, no así, para, yo hago entonces la contraposición, si es una persona que se ejercita
2: si se ejercita si sí, una persona que se ejercita de que, no, los 50. que no tiene factores de riesgo una vez al año es suficiente ah, también. Vez, es diferente a quien tiene ya una enfermedad de base del corazón pues y ya ahí entonces habría que particularizar no pudiéramos decir hay que hacer el electro cada mes cada dos meses cada tres meses cada seis meses o cada año no eso depende de cada paciente en particular
1: el caso de la diabetes que es muy común en República Dominicana al igual como el infarto.
2: 8 a 12%, Yuri. 8 a 12. 12% oh, de la wow. población dominicana diabética. Eso es. wow. Treinta o y tantos por ciento de la población dominicana obesa. Sí, 30% de la población dominicana hipertensa. Y wow. fumadores, muchos, vapeadores, muchos, juqueadores, mm. muchos.
0: Allá íbamos, doctor. Oye, ahorita, entonces, ahorita hablamos de eso. ¿Qué tanto realmente afecta? el cigarrillo, el tradicional, el cigarro, el de tabaco, y ahora el vaporizador, sí. que no hay ninguna restricción. Con la Juca hubo una ley eh, que se emitió, pero no se cumple. Ustedes, en muchos eh, lugares de República Dominicana la utilizan eh, en el público. Entonces, con el vaporizador podemos ver adolescentes que consumen una alta cantidad de este humo en, en un mes Una cantidad exageradísima Es así ¿Qué, ¿Por qué afecta? ¿Cómo puede afectar eh, el, el humo? Y, y para, para explicar bien El humo por combustión sí. Y el humo por Vaporización
2: sí, El humo por combustión tiene muchos más factores Carcinogénicos que el, que el vapor de, de nicotina Sin embargo la nicotina aumenta la frecuencia cardíaca Aumenta el ritmo cardíaco okay. Y ahí aumenta, incremento eh, de la incidencia de problemas coronarios en personas que usan vapor y todas esas cosas. Okay, Eso atención. hablando del aspecto nicotínico, porque también el, el solvente donde va la nicotina, que es a base de glicerina y otras cosas más, mm. pues, eh, produce ciertos tipos de neumonía lipoídica, se llama mm. ese tipo de neumonías, y aumenta la irritación bronquial, etcétera. en en quienes usan estas cosas. Es decir, eso no es un método seguro para usted eh, complacerse. Eh, no está aprobado que sea un buen método para usted dejar de fumar cigarrillos de combustión o cigarro. Uh -huh. Tampoco.
1: Ni, ni que sea tan inocuo.
2: ni que no es, Porque no es inocuo. No, para ah, nada. No, es no
1: porque se vendió esa idea. Sí, sí, no es, el sino,
0: es cierto. Como no es combustión, sí. que, es y que va
1: a dejar el cigarrillo porque uh -huh. el sabor es diferente.
0: Está tronando, está tronando fuerte. Entonces podríamos.
1: Escúchame, eh, 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 Javier, antes uh -huh. que se me vaya la idea. Cuando yo hablo de los diabéticos, uh -huh. ¿es más propenso un diabético? Yo sé que la pregunta va a decir, Clor, ¿más propenso a sufrir necesariamente de tener un infarto o simplemente morir de la enfermedad de la diabetes?
2: es que murió, para morirse de la diabetes necesita usted que su azúcar se le suba muchísimo hacer una cetoacidosis nah. diabética o un coma hiperosmolar y ahí usted sin duda se murió de la diabetes, esa era la causa de muerte del diabético a And principios yeah, de los yeah, siglos, por allá de yeah. 1950 1960, 70 quizás la gente se moría por coma hiperosmolar o por cetoacidosis diabética, pero ya el tratamiento de la diabetes ha mejorado mucho okay. y tenemos entonces personas diabéticas que ya tienen 10, 20 30 sí, años siendo sí, sí. diabéticos y entonces ahí empiezan a aparecer las complicaciones tardías de la diabetes
1: las complicaciones tardías tardías
2: de la diabetes tardías porque ya entonces empezamos a tener retinopatía nefropatía diabética aumento de las enfermedades del corazón y entonces yeah. tenemos, ahí tres pandilleros malos, tres tigres malos. Si usted tiene un, un, un pandillero en contra suya, es malo. Si mm. tiene dos, está peligroso. Sí, y Si tiene, tiene tres, tres, ya usted está amenazando su vida. Sí. Entonces, si tenemos diabetes, hipertensión, cigarrillo son tres pandilleros malos que tiene yeah. esa persona. La que luego sucede, ahí aumenta la frecuencia de hipertensión en la persona diabética.
0: No, okay, okay.
2: Si, entonces, si ese diabético también fuma, se da vida a su gusto fumando, pues esa persona tiene todavía más probabilidades de hacer enfermedad coronaria severa, yeah. extensa y de problemas circulatorios en las piernas.
1: Sí sí, 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 eso, de,
0: eso yo te, eso, eso te comento. Lo que pasa es que hay una frase, como quiera me voy a morir, de algo me voy a morir, pero entonces se va a morir sin calidad de vida.
2: Exactamente, y que entonces va a ser una muerte larga, tormentosa.
0: Tormentosa, no, no habría calidad.
2: No hay calidad. Fíjense, recordemos, ninguno de nosotros quisiera terminar en una diálisis. Bueno, Ay, pues la diálisis wow. es una manera de prolongar la vida de una persona. Pero es una manera medio esclavizante. Sí, Pero ¿cuáles sí. son las dos principales causas de diálisis en nuestra población? La, y creo que en el mundo entero. La diabetes y la hipertensión arterial. Esas son las que dañan los, los riñones y llevan a la persona a diálisis. Wow. Entonces debemos cuidarnos porque somos finitos. Uh -huh. Somos finitos, no somos seres infinitos. Y ojalá todos poder llegar a la vejez sanos. Uh -huh. Y de algo nos vamos a morir claro, Pero que tratar de estar sanos el mayor tiempo posible claro. Antes de que nos, yo, nos toque lo que tenemos seguro Bien, que Esa sí. es, es nuestra muerte
1: Vámonos a ir a, a uh -huh. una pausa Yo quiero antes de, de irnos a la pausa Leer esto que había, eh, que, que había visto hace unos días Y me quedé con esto eh, Precisamente porque <coughs> sabía que iba a conversar con, con usted Dice aquí en América Latina y el Caribe más de 4 millones de personas menores de 5 años y casi 50 millones con edades de entre 5 y 19 sufren de sobrepeso. Según los datos de informe, crece eh, la ola de sobrepeso en la niñez. El informe de UNICEF alerta sobre estos, estas epidemias, causa de, otros, de otras muchas enfermedades que hará que la calidad de vida de nuestros niños y jóvenes sea baja y probablemente más corta. Pero esto lo vamos a comentar. Cierto. Ya. Lo vamos a comentar ya después de la pausa. Estamos conversando